0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两期节目呢，咱们聊了关于红旗 HS7 的面子和里子，对于这台车的外观啊、内饰啊、空间、舒适性配置、安全性配置等等方面，都做了非常详细的解读。感兴趣的朋友呢，是可以去回听一下。在留言区当中，我也看到很多的一些听友啊，对于红旗 HS7 表现出了非常浓厚的兴趣。那么也的确是这样的啊，这是一款产品力非常突出的国产豪华七座 SUV， 但是呢。我们也看到有听友提出了疑问：同样的预算，我们为什么要买一台国产豪华七座 SUV 呢？哎，这个问题问得好啊！那么在开始今天的话题之前呢，我们照顾一下之前没听到前两期节目的朋友。那么关于红旗 H S 7， 咱们简单的做一个介绍。红旗的 H S 7呢，定位于中大型豪华 S U V， 而且呢，它是40万左右的价位当中为数不多的搭载了三点零升机械增压发动机的 S U V 车型，最大功率是248十八千瓦，相当于337十马力。那么峰值扭矩呢， 4 4 5牛米，百公里加速 7.8 秒。与这一台发动机匹配的呢是一个爱信的8 AT 变速箱。底盘方面呢，它是配有智能四驱系统、空气悬挂和 HRTS 全地形驾驶系统，加上车辆的座椅布局，它是由五座版、七座版两种可选。可以说啊，整台车的驾驶和乘坐的感受呢，可以用两个字来概括，那就是从容。那么，在对这台红旗 HS7 有简单的认知之后，接下来咱们就试着来解答一下大家关心的问题：我们为什么要买一台国产豪华七座 SUV 呢？或者说，什么样的人会去买一台国产豪华七座 SUV 呢？那么我们知道啊，上到四十万左右的价位之后，很多人在购车的时候，他所考虑的因素就会非常的多，比方说有品牌因素啊、性能因素、外观、内饰、价格等等。那么这些呢，往往都会左右我们的选择，而且很多时候啊，我们都会面临一个问题：买车到底是要面子还是要里子？而关于这个问题，前两期其实我们都说了啊，国产红旗 HS7 如何做到有里有面，咱们也都全方位的解读到位了。而关于今天这个问题的答案呢，我们是专门花了两天的时间，去到红旗体验中心呢，与一线销售人员做了一个深度的采访。大家可以想象一下，天天接触客户的那些销售顾问们，他们对哪些人会选择国产豪华七座 SUV， 是不是更加有所了解？那么采访结束之后呢，我们就总结下来，大概是这样的啊，这部分的消费者首先关注的其实是性价比三个字。而关于性价比呢，不同价位的人他的理解其实也不一样的。在十万到二十万这个区间啊，那么客户呢，首先是要价格便宜，然后呢，他们才会关注机械素质好不好。而三十万到五十万的这个价位的客户呢，首先是要机械素质好，然后再关注这个价格是否合理。那么，相比于同级别的竞品车型而言呢，红旗 HS7 能够给我们带来的不仅仅是国车的面子，还有那个 3.0 升 V6 机械增压发动机啊，加上一个 8AT 的动力总成，以及非常良好的底盘调教和豪华无比的内饰，这些呢都是红旗 HS7 的越级表现，也是红旗的诚意之作。那么，我们再细品一下红旗 HS7 的价格，放在同级的竞品当中啊，我们就能感受到满满的诚意了。那么，除了关注性价比之外，选购红旗 H S 7的客户还有不少是什么？是发自内心的认可红旗这个品牌，他们是认同红旗打造精品国货理念的一群消费者。那么，他们往往已经成为了社会的中坚力量，对吧？那么，拥有一定的经济基础，又低调又务实，同时对于汽车有着自己独到的理解和追求，是这样的一群人。那么，我在红旗体验中心采访销售顾问的时候呢，就发现了一个很有意思的现象。有不少客户啊，他会对红旗的轿车 H5 或者是 SUV 车型 HS5 进行咨询。那么这一部分的客户的预算呢，应该就是在这两款车型的这个区间。那么当然了，这两款车本来也是红旗体验中心的一个主销产品。对于这样的一些客户而言呢，他们的预算肯定是达不到 HS7 的这个价位。但是几乎每一个来看车的客户都会在展厅的红旗 HS7 前面啊观摩很久。还有不少的客户呢，直接就坐进车里面去感受了，甚至呢是要求说能不能试驾体验一下。每一次体验过后啊，基本上无一例外的都是对这台车啊表现出非常的认可和喜爱。我们常说啊，一台车给客户的第一印象是很重要的，因为很多的客户对于一台车的评价都是取决于看第一眼时给自己留下什么样的感觉。而红旗 HS7 这台车呢，无论是从外观还是内饰，给到消费者的第一印象都非常不错。可以说啊，大多数的客户啊，来到红旗的店里面，很容易就被红旗 H S 7的这个车啊，它的外形所吸引。那么看完外形之后呢，客户就想到说，哎，我想坐到 H S 7的车上感受一下，然后呢，再到路上去开一开，结合销售顾问对于产品亮点的介绍，很多的客户就发现这个 H S 7啊。有很多都不曾了解的地方，销售顾问这么一解释啊，就豁然开朗了。哦，原来 H S 7是一个 3.0 升机械增压的 V 6发动机。哦，原来是一个8 A T 的变速箱。然后再看一看车上的配置，发现这台车的配置非常之丰富啊。那么更加感兴趣的客户呢，可能就会坐下来咨询一下这台车的价格和优惠情况。咨询完价格和优惠之后啊，客户就会发现这台车子性价比非常的高。而且这台车子买完之后开在路上，那真的是有里有面啊！很多人即使到最后啊，可能各种原因没有买，但是他的心里面也会埋下了一颗叫做红旗 H S 7的种子。用现在时髦的话说呢，就是种草了。我呢跟店里面的销售在聊天的时候啊，销售给我举了一个例子，他说曾经呢他接待过一个客户，这个客户呢是做生意做了十来年，以前呢一直是开十多万的一款轿车。那么现在呢，这个生意是越做越好了啊，他生意的规模和渠道需要拓展。那么他现在呢，经常会接待一些新的客户啊，就感觉需要有一台，呃，迎来送往的车，对吧？因为有的时候他也要去参加一些交际和应酬。那么就很明显，他现在这一台已经开了多年的这个十多万级别的轿车就不够用了啊，可能开出去之后呢，给客户感觉自己的实力不够，所以呢，他希望能换一台，让别人能觉得自己啊是有实力的一款车，这就是他当时换车的初衷。而从家用的层面上来讲呢，他呢也是一个很顾家的人啊。他平时呢，呃，闲暇的时候也喜欢去钓钓鱼，带着家人呢一起去周边城市自驾游。考虑到一些路况的原因啊，所以他下一辆车一定会选择 SUV 的车型。那么这个客户呢，预算是40万上下，所以他当时想都没有想啊，直接就奔到了奔驰和奥迪的 4S 店去看车了。先是看了奔驰的 GLC 啊，接着呢又看了奥迪的 Q5L。那么看来看去，总是觉得这两款车啊差点意思，不是这个排量太小呢，就是感觉这个车型看上去不是很大气。而且呢，这个客户啊，他本身是准备要二胎，所以他就最理想的方案是买一台六座或者是七座的 SUV。但是呢，奔驰的 GLC 和奥迪的 Q2 都没有六座或者是七座的版本。那么他后来呢又想了想，不行，去看一看合资品牌。于是呢就去看了大众的途昂。可是买途昂他又觉得不太能照顾到自己的面子。后来呢？直到有一天啊，他无意之间路过了红旗展厅的时候，一进门就被这个红旗 H S 7给吸引了。在这个之前啊，他从来没有了解过这台车，所以他里里外外看了好久之后，销售顾问就提出说：“你也别看了，要不我带你去试驾体验一下，你看怎么样？”这个车子呢，他就发现不仅空间够大，内饰够豪华。而且开完之后啊，发现动力啊、配置各方面都很合心意。这个销售顾问呢，还跟我提到了一个小细节。他说，这个客户试驾的时候特意讲了这么一句话，说：“咱们呢，国家阅兵的时候使用的车辆就是红旗。那么我自己开个红旗 HS7 用来接待客户也有面子。”所以试驾回来之后，客户当即就下定了四十一万五千八的这个版本，而且还选了一个二三二布局的七座。啊，订车之后，客户非常开心地说：“纠结了几个月的选车问题，今天终于是非常完美的解决了。买了红旗 HS7， 商用家用两边都兼顾到位了，非常满意。”那么综上所述呢，我们是不是可以理解，大多数选择购买国产豪华七座 SUV 的客户啊，他的理由呢都是非常务实的，都是为了满足自己在工作和生活上的需求。简单来说呢，就是能文能武，而且有里有面。虽然说上面提到的案例呢，客户是拿奥迪的 Q5L 和奔驰的 GLC 对比这个红旗的 HS7， 而最终呢都是选择了后者。但是呢，如果从红旗 HS7 的产品力本身来看的话，这款车的定位绝对对标，的不仅仅是 BBA 这个级别的产品。我认为红旗 HS7 可以向上跟奥迪的 Q7 打一打。有的朋友可能会说了，去买奥迪 Q7 的人怎么去看红旗 HS7 呢？对吧？好的，那么我们来简单做一个对比就知道了啊。奥迪 Q7 的定位呢，和红旗 HS7 其实是一样的啊，就车型定位上，它们都是中大型的 SUV。而且呢，红旗 HS7 的轴距啊是达到了3008毫、mm, 米，奥迪 Q7 只有2999毫米， 2 9 9 9那么单从轴距而言，红旗 HS7 就已经胜出了一筹。而且如果你想要买到 V6 版本的奥迪 Q7， 你至少也得选择 78.88 万的五五 TFSI 的运动型。但是红旗 H S 七最低配只要三十四万九千八，这个定价啊，只有奥迪 Q 七的一半啊。红旗的车型呢，从 H 系列的轿车，再到 H S 系列的 S U V 车型，历经了多款车型的磨练啊，已经传承出了一个相对标准化的外形与内饰的设计风格。由于红旗 H S 七的定位呢，又是家族的旗舰 S U V 车型，所以它的车身尺寸是比较大的，在造型上呢，营造出了高大威猛的感觉。从气场上来说啊，红旗 HS7 甚至略胜奥迪 Q7 一筹。况且呢，奥迪 Q7 多年不变的造型已经让一些客户啊是有了审美疲劳了。所以呢，新款车型刚刚上市的红旗 HS7 啊，反而会让很多人有那种眼前一亮的感觉。在车内配置方面呢，红旗 HS7 可以说相对于奥迪 Q7 也是只多不少，像全液晶仪表啊，还有十点一英寸的中控屏啊。这都是属于标准配置，全触控面板的空调系统，再加上带有 PM 2 5过滤和等离子发生器的这样的一套空调系统，我们其实会发现啊，在健康座舱方面，红旗也是下足了功夫。在消费者愈发关注健康的今天，红旗 HS 7在这一点上可以说是领先了奥迪 Q 7一筹。所以这也是我为什么敢说红旗 HS 7可以向上和奥迪的 Q 7打一打的原因。因为从整体的配置和性能上来说，红旗 H S 七并不输于奥迪 Q 7。那么加上红旗作为国车啊，在咱们老百姓心中的认可度也是非常高的。红旗 H S 七完全有能力去让一部分的消费者啊，他是本来想买奥迪 Q 7的，最后呢转到了自己的麾下。当然了，现在啊，很多的合资品牌也在打造抗衡豪华品牌的产品，所以红旗 H S 7啊，自身虽然有足够的硬实力，但是它的主要竞争对手不仅仅是奥迪 Q 7还有上汽大众的途昂。我们都知道啊，大众的途昂它的定位呢也是中大型 S U V， 而这一款途昂呢，可以说是大众 M Q B 平台下打造的尺寸最大的产品。但是即使在这样的一个前提条件下，大众途昂的轴距也只是达到了 2,980 毫米，而红旗 HS7 则是达到了 3,008 毫米，并且呢，红旗 HS7 搭载了一汽自主研发的3 0 T V6 的机械增压发动机，并且匹配了爱信的八速的手自一体变速箱，最大功率248十八千瓦，最大扭矩445牛米。我们再看大众途昂，同价位的只能买到2 0 T 的版本。红旗 HS7 这一台车，在 3.0T 机械增压发动机以及全系标配的四驱系统的加持之下，百公里加速可以达到 7.8 秒。同时呢，红旗 HS7 的两款高配车型还搭载了空气悬架，对于乘坐舒适性和越野的通过性方面都是有所加分的。而大众途昂呢，则是有 2.0T 高功率和低功率以及 2.5T 三种发动机可选，在传动系统方面呢，则是匹配了七速的双离合变速箱。看上去大众途昂的 2.5T 发动机的数据啊，可能更好一点。但是呢，途昂 2.5T 版本最低配它的要价都是41万 9900， 高配更是达到了45万9900。而且这一颗2 5 T 的发动机，其实就是 R 3 6上面那一个 V R 6的机头阉割之后，再加一个涡轮，排量呢缩小到了 2.5 升，然后呢再换一套拉杆和凸轮轴，啊，整台车在驾驶时的平顺性表现实际上是一般的，涡轮介入的迟滞感也是比较明显，加速的线性感受远远不及 3.0 升机械增压的红旗 H S 七，所以在动力体验方面啊，它缺了一些豪华感。那么有人会说，我预算如果说不高的话，我就买个2 0 T 低功率版吧。但是2 0 T 低功率版本的这个车型啊，带这么大的一个车身啊，在路上行驶，你会发现动力相对来讲略弱一些。四驱系统和空气悬挂，像这种豪华的配置也都是一概没有的。红旗 HS7 啊，其实不仅在动力方面具有豪华属性，内饰的用料也是相当的厚道。不仅仅有大面积的木纹饰板、皮革材质，而且在车内的缝线等细节方面的做工啊，也都非常的精细。这种其实都是肉眼可见的材质跟工艺。那么大家可以到红旗体验中心去感受一下。同时呢，红旗 HS7 还全系标配了全液晶仪表以及十点一英寸的中控触摸屏，它的空调控制面板也都是采用了全触屏的形式。那么顶配车型呢，它的后排还配备了两块液晶屏幕。车内营造的氛围可以说就是科技加豪华的代名词。那么反观大众途昂呢，它的内饰就是大众系列的一贯作风，不求有功但求无过啊，千篇一律，亮点不多。把两台车的内饰放在一起比较的话，哎，你就会发现途昂啊就像是毛坯房，红旗 HS7 呢就是豪华精装修房。从价格层面上来看呢，红旗 HS7 一共推出了四款车型，售价呢从3 4四万九千八一直到4 5五万九千八。那么大众途昂的厂商指导价是2 9 9 9九千到4 5 9 9九千九。途昂这款车型呢，看似它的价格跨度是比较大，也有三种动力方案是可以选择的啊，更加的丰富一些。实际呢，每一个配置之间啊，它就像挤牙膏一样的抠抠缩缩的啊，不愿意说在配置上给你一步到位。所以尽管两台车之间存在很大一部分的价格重叠。但是在配置上来看，红旗 HS7 入门版的配置可以说就轻松的完胜大众途昂。那么除了大众途昂之外，我觉得红旗 HS7 还可以跟同级别的福特探险者、丰田普拉多、奥迪 q v r 等车啊进行博弈。先说福特的探险者，在我之前的音频节目里面曾经也提到过，国产后的探险者呢，它的起步售价是三十万九千八。表面上来看呢，国产探险者是比当年的四十一万多起售的进口探险者降低了十多万块钱。但是国产后的入门配置是后驱版本，只有再往上的四个配置才是四驱版。而进口的探险者，它从入门版开始就是四驱版，全系都是四驱。所以国产探险者它的定价其实并不低，而且呢，了解过探险者的用户应该能够感受到，这台车在豪华方面啊是远不及红旗 HS7 的。尤其是那一块 Think Plus 大屏，更是被很多人批评啊，说这一块大屏立在中控台的那个位置很突兀啊，就破坏了车辆的内饰一个整体的设计感。那么相比之下，红旗 H S 7的内饰则是营造出了非常不错的豪华感。打开车门啊，有迎宾光毯。车上呢还有座椅的迎宾功能，车内随处可见的，哪怕真皮内饰，加上阿坎塔 n 的顶棚、实木的饰板，还有这个贯穿式的铝合金饰板、高级钢琴烤漆的面板、超大的全景天窗、方向盘加热、座椅加热通风等等，这些功能和配置的选用啊，就是为了营造出豪华的用车体验。而且呢，福特探险者它采用的是二点三的 EcoBoost 发动机，加上幺零二八零的变速箱，账面数据上来看还是不错的。但是相比于红旗 H S 7的 3.0 机械增压发动机和爱信的8 A T 变速箱而言，啊，我觉得就差点意思了。之前呢，网上有一种观念，我是非常认同的啊，就是说四缸机即使把它压榨到400匹、500匹，甚至600匹马力。它其实也无法比你同等参数条件下的六缸机或者说是八缸机在加速的时候给你带来的那种优雅与从容。那么至于丰田的普拉多，我们都知道它是一台工具车属性的 SUV， 虽然口碑非常的好，保值率也非常的高，但是配置简陋、技术老旧、价格虚高等等，这些都是普拉多存在的一些问题。可能有的听友听到这里就会觉得说，普拉多的越野性能会比 H S 7好很多呀，对吧？但是你不要忘了。红旗 HS7 是国内首款搭载博格华纳最新一代 TOD 电磁分动器的车型，而且还配有智能四驱系统、空气悬挂以及 HRTS 全地形驾驶系统。就连这台车的悬架也是专门为越野调教的 CDC 越野减震系统。不仅四轮悬架可以独立调节，而且在崎岖的路面上，这套 CDC 越野减震系统可以降低悬架的刚度。那么吸收路面的震动之后呢，保持轮胎和地面有效的贴合。而且这个 C D C 可以提高悬架的阻尼啊，进而有效控制车身的一个摆动。而我们现在也都知道啊，普拉多的国产呢已经正式的停产了。这款车呢，之前也是有很多的老粉丝去捧着它，所以它即使价格高、技术老，还是有一定的市场。但是在三年一变革的中国乘用车市场里面，却朝着品价失衡的方向，它越走越远。那么换句话说，普拉多它能给到你的配置和体验。红旗 HS7 一样都可以给到你，而且给的还更多，那这是何乐而不为呢？对不对？结合目前的市场情况来看，在国内销售的普拉多2700的价格常年是处于45万以上啊，可以说中国是普拉多价格最高的消费市场。而实际上海外同配置的车型价格没有这么高，而平行进口的普拉多它的价格也不便宜。那么普拉多究竟值多少钱呢？这个问题其实也不难得到答案。有一款被誉为普拉多姐妹车型的，叫做 Fortuner。这款车在平行进口市场中，它的价格长期是三十万不到，而一台二点七升的普拉多二七零零，它的价格突破四十五万是轻而易举的。这个钱啊，究竟花的值不值？大家其实可以细品一下。相比之下呢，我相信更多人其实是愿意选择红旗 HS7 这种内外兼修、物超所值的优质选手，而不是说啊选一些技术比较老旧。溢价非常严重的，像普拉多这样的车型，除了探险者和普拉多之外，从销售顾问反馈的实际情况来看，更多的人还是会拿红旗 H S 七和奥迪 Q V R 进行比较，因为这两台车的官方指导价是差不多的，并且呢，它的定位也是相类似的。我们前面也提到了那个客户的例子啊，就是经常会在 4S 店发生的那一幕，比来比去啊，最后选择了红旗 H S 七。首先呢，我们知道奥迪 Q5L 在动力上采用的是 2.0T EA888 的发动机，加上天津生产的 d r 3 8 2的变速箱，相比于红旗的 HS7 的 3.0 机械增压 V6 发动机，加上爱信的 8AT 的变速箱，好像就差那么一点意思了啊。其次呢，奥迪 Q5L 前后都是采用了五连杆式独立悬架，但是呢，它全系是不带空气悬架的。而红旗 H S 7呢，它的前轮是采用的双横臂独立悬架，后轮呢采用的是 T 型臂式的多连杆悬架，那么它还有空气悬架的这样的一个配置。所以从悬挂的这个整体的配置上来看呢，红旗 H S 7相较于奥迪 Q 五 L 在舒适性和操控性上都是更胜一筹。再者说，奥迪 Q 五 L 即使是最低配的4 0 TFSI 荣享进取型，厂商的指导价也是高达三十八万七千而这个奥迪 Q5L 真正在市场上销售的主力版本，其实是 415,800 的4 0 TFSI 荣享时尚型，以及4 4 5万0千的4 5 TFSI 荣享时尚型。这两台车的区别主要是高功率和低功率不同版本的发动机，还有一些舒适性配置上的差别。但是呢，拿这两款奥迪 Q5L 的配置去对比红旗的 HS7 来看的话，奥迪 Q5L 所谓的豪华，可能也就仅仅局限于四个环而已。那么我之前在节目当中也提到过，每次说到七座的 SUV， 都绕不开一款车，那就是丰田的汉兰达，因为这台车在七座 SUV 市场上的表现啊，真的是非常不错。如果不是丰田，它是有意的控制产能，月销量破万是轻轻松松啊。但是呢，汉兰达的缺点也是非常的明显，车漆比较薄，内饰呢相对廉价，配置相对比较低，动力也比较弱。但是因为汉兰达是国内最早国产的合资品牌当中七座的中型 SUV， 所以呢，它苦心经营中国市场十多年，因此群众基础非常的深厚。至今啊，很多地方买车都是要加价的。如果说普拉多是品价失衡的科代表，那么我们可以讲汉兰达那就是学习委员。所以单从车辆的素质上来讲，外观、内饰、配置、动力各个方面，红旗 HS7 都是遥遥领先于汉兰达的。当然了，能去选择红旗 H S 7的客户，我觉得啊，他们也不会去正眼看汉兰达，毕竟这两台车就不在一个层面上去竞争的。红旗 H S 7的定位要远高于汉兰达。至于另一台热门的七座 S U V 吉普的大指挥官，在市场上的表现非常的一般，这款车呢，自然也就无法与红旗 H S 7相抗衡了。好的，那么了解完红旗 H S 七与竞品之间的对比之后，是不是有一些朋友啊开始对这款车产生了购买的想法了？那么有人可能要问了，什么时候出手才是最好的时机呢？那我曾经说过啊，最好的购车时机就是什么时候用什么时候买。如果近期正巧有些朋友啊是准备换车的，现在呢，红旗也是针对 H S 七这款产品给出了不小的优惠政策。首先呢，对于进店选车购车的朋友，提供了到店就享88元京东购物卡的新人礼。并且呢，还可以最高可享三万元置换补贴的置换礼。如果家里面有旧车想要置换的话，这个政策应该说是非常的贴心啊。很多朋友呢，在买车的时候都会想着说有没有不错的金融政策。这样的话，自己的资金压力会相对来讲小一点。那么，红旗就为车主提供了零金融服务费，加上三年零利息和首付零元起、五年超长贷的金融礼。那么，这些政策呢，就为了这一部分客户提供了非常便捷的贷款方案啊，压力会非常的小。那么，除此之外呢，红旗还推出了终身免费保修、免费取送、免费救援以及超长的免费保养，还有一个加一二手车保值的安心礼。那么这样一来呢，不仅为车主啊在平时的用车养车的时候提供了非常便利的服务，而且呢还能省下一大笔的养护费用。那么我大致算了一下。以一年做两次保养为例啊，再加上车辆的取送的费用啊、救援的费用啊，以及有可能出现的修理的费用，这样子一计算，它的总价值应该说是不会低于六万块钱啊。相比于一些合资品牌或者说进口品牌，它所提供的售后的维修保养的政策，单从市场价值上就能体现出红旗它满满的诚意啊。而红旗所提供的售后的维修保养服务和它的产品整体的质量，都是按照原厂的标准，即使是横向跟 B B A 一些豪华品牌来对比，也是可以掰一掰手腕的。那么关于加一二手车保值，则是红旗率先推出的一个二手车保值计划，加入此计划的车主呢，就可以尊享红旗品牌在同级别豪华车最高保值率基础上。再加一元回购车辆的超级优惠政策。最后呢，对于疫情期间支援湖北的抗疫工作者，红旗也是提供了远鄂湖北一线医护人员大礼包，医护人员可以享受购车优惠 2% 的致敬礼。那么也就是说，最近一段时间啊，对于红旗 HS 七感兴趣的朋友们，可以去当地的红旗体验中心啊进行深入的了解。好的，那么以上呢就是今天节目的所有内容。到目前为止啊，我们已经对红旗 H S 7车型的亮点、卖点，以及 H S 7的目标人群和定位都解读到位了。是不是越深入了解红旗这个品牌，咱们就越有浓厚的兴趣了呢？其实啊，作为红旗品牌的旗舰 S U V， 红旗 H S 7真正的实力是在行驶当中才能感受出来的。每一位关注的朋友一定要记得到店去试驾体验一下。真金不怕火炼，车子买来就是开的。我相信呢，只要消费者感觉到位了，自然就会用人民币来投票。我们在下一期节目当中，也将和大家分享新款红旗 HS7 的试驾体验，以及我对于这台车试驾之后啊，它的各项性能的一个综合评价。好的，那么再次感谢各位收听本期节目，也欢迎大家在我们的节目下方留言评论，我们也会在留言评论区啊抽取三位，在下一次的红旗专题节目当中啊会读到这三条留言啊跟大家进行一个互动。那么留言被选中的朋友呢，我们会赠送小米五手环一枚。那么中奖的听友呢，可以联系微信 46415254， 和我们的客服盾牌联系啊，我们呢也会尽快快递给到你。上一期的红旗专题节目的留言区啊，我看到有几条留言特别有意思啊，其中有一位叫做陈陈晨。他说：“三刀啊，我是不是送我女朋友父亲一辆红旗 HS 7就可以直接带他的女儿去领证了？啊，这条留言我还没来得及回呢，下面就有另外一个听友回了他一句，这个听友的名字叫去哪里 05， 他说：呃，不仅可以领证了，而且呢，婚后啊，你只要努努力，老爷子会再给你买一辆红旗 H 9呵呵，呃，<笑>哎、真的非常有意思啊，因为在网络上就是一个非常轻松的一个氛围，就说明大家听完节目之后也很有感触啊。那么陈陈陈和去哪里零五两位中奖听友，那么下面一位呢叫做 Mickey Way Galaxy， 这是我们点赞最多的一位听友的留言。他说红旗 HS7 的三大硬核配置啊，机械增压发动机、液力变矩器 AT 变速箱、空气悬挂底盘。而谈到这个发动机呢，也是近些年来罕见的大排量传统能源产品，变速箱跟悬挂也是高端车型才会去匹配的，行云流水的驾驶感受啊，也是可以让我们在激情澎湃的同时又不失优雅。那么随着时间的推移呢，这一类的产品啊，总会慢慢的淡出我们车友的视线。那么新能源的发展虽然说固然重要，但是在当下，我们是不是也要抓住燃油车激情的小尾巴呢？哇，这条留言好多人点赞啊！的确，我们是应该考虑考虑，要不要去抓住这个燃油车时代的激情的小尾巴。好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊！感谢大家的收听，中奖的听友也记得联系我们啊，微信46415254。也希望在今天这期节目的下方多多的留言评论。今天这期节目呢就到这里，我们下一周五见。